Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington på Nybrogatan i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakvalen. Idag har vi en jättehärlig gäst. Vi har David Eberhard här idag och han är överläkare i psykiatri och författare till ett flertal böcker som ni säkert har läst och hört talas om. Bland annat Hur barnen tog makten. Vi ska prata om ett pressat föräldraskap som jag tror att många föräldrar känner igen sig i. Mm. Och lite myter kring föräldraskap får man väl ändå säga. Ja, också om det kortakommandena som man ganska ofta upplever i vardagen som förälder. Ja. För nu för tiden ska man ju vara några jäkla superföräldrar som kan och vet allt, som hanterar varenda situation klockrent och som får helt perfekta barn. Ja, men så är ju jag. Ja, mm. så är du. Mm, så men det är andra som behöver lära Nej, exakt. <laughs> Nej men absolut inte Och jag menar pressen är ju hård idag tycker jag Liksom Instagram och allting Och jag tycker att man ska verkligen leverera Ett perfekt föräldraskap mm. Och jag tycker det är intressant att se Jag tänker så här ibland på när vi växte upp mm. Nu skiljer det ju en del av mellan dig och mig Men mm. jag tror ändå att det är förhållandevis nytt Det här med att Att det ska vara så jäkla Perfekt och... Så himla pedagogiskt ja, och, och riktigt Alltså jag tänker när, när mina föräldrar stekte upp eh, fin du såna här torskroketter typ tre gånger i veckan så tror jag inte det fanns så mycket tanke kring att, att det liksom inte skulle vara så himla bra. Nej. Det ska vara en varierad och hälsosam ja. kost. Ja, det, var ju det, ska, det ska vara aktiviteter så mm. att de blir stimulerade. Och apropå det så fick vi kalla sig till femårskontrollen ja. nu. Och ja. då står det i den här att vi ska prata om vilka aktiviteter mina barn har. Ja. Och då tänkte jag så här att Ja, vad tänker om du inte har några aktiviteter då? Jo, men du går ju på fäktning och rugby och ja, ja. kör ju hela programmet. Ja, så sluta nu. <laughs> Nej, men jag tycker det är lite sjukt. Ja. Är det då ett dåligt föräldraskap? Ja, I mean, exakt. Och hur, mm. hur ska man leva upp till det här när man matas från alla olika håll och kanter? Det är ju faktiskt inte bara liksom i typ mammagrupperna när man är nyfödd. När man har en nyfödd. Utan det är ju liksom överallt ifrån. Från dagis och från instanser. Överallt, och ja. Från hela vänskapskretsen. Ja. Ja, det, det är typ de här ABC-träffarna. Det är ju jättebra. Men det är ändå så någon press när man får ett mejl från förskolan. Och säger så här, Känner du att du behöver prata med någon och utveckla ditt föräldraskap? Mm. Vi bjuder in till ABC-träffar. Det är mm. jättebra säkert för jättemånga. Mm. Men samtidigt så säger du någonting om att du är inte riktigt bra förälder. Du måste föräldrar. plugga. Du ska avlägga ja, examen exakt. för att ta hand om ditt barn. <laughs> exakt. Ja. Ja, det ska bli jätteintressant att höra vad David har att säga om detta. Ja, nu blir det skånska. All in på det. All in. Yeah. Hej David och välkommen till oss. Vad kul att du är här. Ja, roligt att vara här. Ja. Vi tänkte att du skulle få börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med. Jag arbetar som chef för något som heter Prima vuxenpsykiatri som ligger i Liljeholmen. Där har jag varit i antal år nu. Men från årsskiftet så kommer jag faktiskt byta jobb mm-hmm. och bli chef för Mariakliniken. Marieberoendekliniken. Ja, vad spännande. Mm. Och du skriver ju böcker också? Ja, ganska många böcker ja. senaste, vad blir det? 12 åren eller något sånt så har jag skrivit fem böcker. Och föreläser och debatterar? Föreläser och debatterar. Har min senaste bok. Ja, mycket åsikter. <laughs> min senaste bok kom ut ju för ja, det är några veckor sedan. Då. Ja. Okay. Ja, och idag ska vi prata om ett pressat föräldraskap och då kan vi börja med det här med Instagram. Det känns som att Instagram tar död på oss som föräldrar. Jag får liksom inte till den här perfekta smoothiebollen en måndag morgon. Har trycket ökat på oss föräldrar? Om, om, du, om du med trycket menar att, så att säga, sociala medier, att man ska leva ett perfekt liv och att man 
Så att det ska uppoffra sig själv för sina barn och för sin, ja, sin omgivning och visa upp sig. Så absolut, det skulle mm. jag säga. Ja, för det är ju ingen som delar bilden av att nu har barnen kräkt på min axel och jag har inte hunnit sminka mig och jag ska på ett jätteviktigt möte och man, barnen kommer man, få snabbmakaroner till middag. Min gamla poddkompis Magdalena Graf brukar ja. göra det i och för ja. sig. Ja, men, det <laughs> men, men hon är, hon är undantaget som bekräftar ja. regeln. Det gillar vi. Men hur är det då? För redan när vi sitter med ett nyfött barn så pratas det om vikten av anknytningen. Och i vissa fall så kanske partnern inte hunnit in till förlossningen. Och i andra fall så kanske man ja, av olika anledningar inte kan vara med sin bebis de första timmarna eller till och med dagarna. Vad händer då? Är det kört? Det händer absolut ingenting. Nej. Och, och detta är ju, men jag säger inte, jag skrev det ju i boken Hur barnen till makten som handlar om bland annat det. En väldigt massa andra saker, men... Det här med anknytning är ju, det bygger ju på en del studier som han, ja, där man har tittat på hur apbebisar beter sig och, eh, i förhållande till, men, men det är ju ganska, det är ju ganska ska vi säga, aggressiva försök man har gjort med apbebisar där man har egentligen i princip torterat dem på olika sätt och, och, och når, når då, ja, då får man ju slut, slutsatsen av det blir att man säger att det är inte är så himla bra att vara elak mot små barn eller apbebisar i det här fallet. Sen har man naturligtvis gjort en del likartade studier på människor men då har man ju inte torterat dem, <laughs> tack och lov. Men, 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 men så har man en del teorier om det här. Jag brukar säga, det här, det här är ju rätt märkligt de slutsatser man har dragit av det här. För det första så är det otroligt svårt att göra studier på uppfostran anknytning och sånt här eftersom man om man ska göra vettiga studier på, på barn så måste man ta i beaktande vad är genetik och vad är miljö och det har man inte gjort i de här studierna så att man, kan, man kan egentligen avfärda studierna som att ni vet inte vad det är ni mäter. Nej. Med det sagt så säger jag inte att det inte finns saker som, alltså jag menar och mammor och pappor som inte beter sig väl mot sina barn förmodligen så kommer barnen inte med så bra och förmodligen så blir det ja, svårigheter i anknytning på olika sätt. Därifrån till att dra slutsatsen som av någon anledning har spritt sig i hela västvärlden att så fort man har fött ett barn så måste barnet upp på mammas bröst inom en och en halv minut mm. annars så kommer anknytningen vara störd för tid och evigt. Mm. Jag kan säga att jag är lite äldre än så så att när jag föddes så hamnade jag i den där plastbunken som då man har. Och jag, jag skulle säga att min anknytning till mamma är, är helt adekvat. Inga som helst problem där. Så det här faller på sin egen orimlighet. Man drar alltså enorma växlar på saker som inte spelar någon som helst roll. Om det vore så att det var så viktigt med den anknytningen. Då skulle människosläktet ha dött ut. Jag har skrivit det i flera sammanhang. Då skulle människosläktet ha dött ut på savannen. Om det var så lätt att drabbas av trauman och anknytningssvårigheter. Och så här. Mm. Det finns ju vissa som ber om att den nyföddas första ögonkast liksom, ska vara på föräldern och inte på en barnmorska eller en läkare. Ja, då? Ska du, annars tror de att barnmorskan är, är, är mamma. mamma då, så att de kommer söka hela livet. Ja, vad var det som var fel med mig? Ja. Jag, jag tittade på barnmorskan när jag föddes. Mm. Jag menar, det är ju så orimligt så att mm. Det, det, det är ju nästintill, nu jobbar jag i psykiatrin och man ska inte säga, men, men det här är ju det är på gränsen till paranoia. Alltså det, det, ja. det är ju vansinnig tanke att det skulle vara så otroligt viktigt. Det, det är ju ett sätt, alltså jag tycker att man ser ner på människosläktet om man tror att vi är så simpla. Att, 
att vi så att säga vi, vi råkade titta. Vad händer då om vi tittade om bebisen tittade på en lysknapp eller en lampa? Tror vi att lampan är mamma då? Eller? Det, det, det faller på sin egen orimlighet mm. något sätt vis. Men man kan ändå sammanfatta det som att de första veckorna är viktiga men kanske inte riktigt så viktiga. Ja, jag skulle sammanfatta det som att de första, alltså, de första veckorna är förmodligen tämligen oviktiga. Det finns ju människor som, som är prematurt födda till exempel. Ja. Nu är det ju av andra skäl så att prematurt födda har ju något lite svårt. De kan ha vissa svårigheter som har, men det är svårt att säga vad det beror på. Men det är ju inte så att du per automatik, om du är prematurt född och ligger i en plastbunker på neonatalavdelningen i kuvös eller så här i några veckor, det är ju inte så att du per automatik inte är anknuten till din mamma eller och pappa för det. Så jag skulle säga att nej, det har ingen som helst betydelse. Det är säkert jätteskönt och trevligt både för mamma och bebis att, mamma, att bebisen ligger på bröstet. Det är en jättebra, varm och fint minne från förlossningen. Men det har ingen som helst impact på fortsatt liv för det här barnet. Mm. Och sen när man kommer hem då lite senare där får man ju höra att det är absolut inte bra att ha barnvakt. Man ska ju inte lämna bort barnen. Vad är det då som händer? Och jag menar, spontant kan man ju känna så här att det borde vara bra för barnen att ha många vuxna omkring sig som kan vara en del av deras liv, tänker jag. Vad kommer det ifrån att man inte ska ha barn? Nej, men jag, Vem säger det? Jag tycker ofta man hör det att alltså, kvinnor, speciellt kvinnor tycker jag, liksom skambeläggs eh, om de har barnvakt. Säger att barnet kanske inte ens är ett år gammalt. Att man känner att nej, men jag och min partner vi vill gå ut och käka en middag. Nej, men, gud, lämna, lämnar ni bort barnet redan? Att man stör ja. anknytningen och det är fel. Och både fel att man ska premiera sig själv i kanske då vad man nu väljer att vilja göra på den här tiden. Ja, de viktigaste vuxna personerna för barn är ju föräldrarna. Ja. Det viktigaste som jag ser det som för, som för barnen är att föräldrarna mår bra. Om föräldrarna mår dåligt så är risken mycket större att man skiljer sig. Att man glider ifrån varandra etc. Så att det ligger absolut i barnets intresse att föräldrarna fokuserar på varandra. Och var i och för sig också naturligtvis. Men, men att det är ju den eventuella oro som ett barn känner av att ha barnvakt en kväll då och då eh, övervägs totalt av det faktum att mamma och pappa eller mamma och mamma eller hur det nu är, vilken konstellation man nu än har, att de får ta hand om varandra eh, i, i första hand. Någonting annat är ju bara fånigt. Mm. Men det här med att det skulle vara gynnsamt för ett barn då att knyta an till flera personer att det faktiskt då mormor får vara med barnet en hel kväll. Liksom, ligger det någon sanning i det att man kan känna sig trygg i det. Ja, och, och det är intressant. Ja, det är klart det. Men så, så är det ju idag också. För att det, det är jättekonstigt hur man då kan hävda att man inte ska ha barnvakt. Men det är helt okej okay att skicka barnen åtta timmar per dag på förskolan. Mm. Det är det väldigt få som har synpunkter på att man gör. Mm. Eh, och, och jag menar, och det, jag menar ska det finnas någon slags logisk stringens i det? Då ska man ju, de som då hävdar att man inte ska ha barnvakt åt sina barn. Då måste ju då förorda att man tar hand om barnet helt själv. Och inte låter dem gå på förskolan. Det tvivlar jag på att det är särskilt många som har den uppfattningen idag. Nej, och samma föräldrar kanske liksom langar in barnen på sats, minigym eller vad det heter. Och Ikeas boll har väldigt tidigt och reflekterar inte alls kring det. Där har man ju inte liksom någon bakgrundscheck och ingenting. Då, då känner du inte ens barnen. <laughs> Nej, exakt. Och ingen aning. Nej, så, så är det. Samtidigt som det förmodligen är oerhört trevligt för barnen ja. där de kan leka runt och, och ha det bra. Nej, så att, lite mer avslappnat föräldraskap tror jag både barnen och föräldrarna skulle må väldigt bra. Mm. 
Om vi ska gå vidare och prata lite grann om syskon då. Det finns ju någon så här generell uppfattning om att barn som växer upp utan syskon blir på ett visst sätt. De kanske är lite mer egocentriska, de kanske har svårt att dela med sig och hela den biten. Stämmer det skulle du säga? Det, det, det där är också återigen, det där är svårt om, om man säger... Det här är anekdotiskt ofta. Man har försökt göra lite undersökningar på till exempel ordning i syskonskaran eller ensambarn. Och så. Det som är intressant med sådana studier som jag har sett i alla fall. Det är ju att eh, så länge man definierar sig själv i en setting gentemot syskon. Eller så, då ser man ganska stora skillnader på hur man är i syskonskaran. Det vill säga den här traditionellt. Att ensambarn är på det sätt som ni beskrev lite egocentriska och så. Det, det, det kommer fram och det kommer också fram att äldsta barnet är lite mer omhändertagande om de andra och så här. Och de yngsta är lite, ja ni vet de här mm, fördomar som vi alla ja. bär på. Det som är intressant är att det förefaller stämma i privatlivet. Men när man sen kollar i arbetslivet så kan man inte se det här i, i studier. Uh-huh. Så att, så att det, och det tycker jag är väldigt intressant för det innebär inte att det förstnämnda är fel. Det innebär, innebär bara återigen att vi människor är mer komplexa än att vi bara befinner oss på en plats mm. hela tiden. Och det tror jag vi alla känner igen oss i att jag har en roll när jag kommer hem. Jag är fjärde barnet av fem. När jag kommer hem till Lund där jag är uppvuxen så är jag lite som en större i fjärde barnet. Medan i mitt jobb så är jag inte alls på det sättet. Och sen kanske jag är då i mediala sammanhang på ett sätt. Och med min fru så är jag på ett annat sätt. Och så så att det, det, det här visar att vi, vi är tack och lov något mer komplexa varelser än att bara vara en ordning i syskonskaran. Men vi är det också, delvis sannolikt. Mm. Sen har vi hört att det är ju inte bra att säga till exempel Oj Lisa vad du klättrade högt Gud så bra Eller liksom Gud vad fint du målar Pelle Så då, som man gärna gör Det gör man ju då. ganska spontant eller hur Men då har vi alltså värderat en prestation Och det ska man ju tydligen absolut inte göra Ja det där brukar jag skoja om Jag skojar om det i boken Hur barnen tog makten också Men jag, jag brukar mm. skoja om det ganska mycket i mina föredrag Uh, nej men det här, är, det här är ju lite intressant Det börjar ju med att man då inte får straffa barn Det, det var ju då uppforsknings, så kallade uppforskningsexperter Ganska ensamma att det är farligt Och barnen kan fara illa av det på olika sätt Även om jag som förälder undrar hur man, hur man, hur man uppfostrar ett barn Utan att vi något tillfälle straffar barnet Det är för mig en, fortfarande en gåta Eftersom det finns en massa situationer där Straff är den enda möjliga utvägen Jag brukar ta som exempel på det när man går och handlar och barnet lägger sig och skriker eftersom de vill ha godis när man passerar godishyllan där. Mm. Och det är, ju, det är ju helt uppenbart att det, det går, antingen ignorerar du och det är en form av straff. Eller så säger du att om du inte gör på det här sättet så får du inte någonting och det är också ett straff. Och det är jättesvårt att se hur man skulle belöna det. Så det, mm. det går ju inte så att säga. Så att det är, bara där kommer det in lite problem när man ska lyssna för mycket på sådana här självutnämnda experter. Det, det, det första problemet är helt enkelt att de har, de har uh, idéer om uppfostran som, inte, som varenda förälder vet inte stämmer. Uh, men man vågar inte säga emot dem eftersom de då är experter. Men sen kommer ju till den här. Då har det ju gått från att man inte får straffa barnen till att man inte ens får belöna på fel sätt. Och det där är ju det är intressant tycker jag. För att om man då säger att som vissa experter säger. om vi, ja, Det här exemplet du klättrar i träd, vad duktig du är. Eller 
som jag brukar ta om jag har min 11-åring som ritar en teckning så ska jag då inte få säga till honom oh, vilken fin teckning, vad duktig du är utan jag ska då istället säga jag ser att du har ritat en teckning vad glad jag blir och för mig så är det för det första det första du gör då det är att du spelar teater för ditt barn mm. och hur man då har fått för sig att det skulle vara bättre för barnet att jag spelar teater för barnet än att jag genuint uppskattar någonting som barnet har gjort det är för mig det faller redan där på sin egen orimlighet men sen nästa, nästa grej är då att fundera på hur vet man det här vad är det för studier man har gjort för att då säga att de här, har man tagit då tusen barn som klättrar i träd och så säger du, oh, vad, vad duktig du är, du klättrar ju riktigt, vad stark du är. Så. Och sen säger de andra, jag säger att du klättrar, vad glad jag blir. Har man gjort några sådana studier? Nej, det är klart man inte har. Och följt dem i 25 år och ser vilka barn gick det bäst för. Det är ju ingen som kan göra en sån studie. Så det här är bara, det här är bara teorier som någon hittar på. Och sen även om man då skulle säga att du går in och kollar familjer där, där man tenderar att berömma mer att du är ovaduktig oh, du är, att de blir tävlingsinriktade och så. Jo, det, eh, det säger ju inte, det finns ingen kausal orsakssamband där utan det finns bara en korrelation. För att det som är problemet när man ska undersöka varför vi blir som vi blir det är ju att eh, man, man måste ju då ta hänsyn till genetiken. Och om vi då säger att de som kanske säger oj vad, du, vad, vad duktig du är på att teckna och så blir barnet lite så vad duktig du är på att teckna eller vad det nu är de säger mm. att barnen ska bli. Mm. Ja, de kanske är mer tävlingsriktade rent genetiskt och det, det står, genetiken står i allmänhet det vet man nu från massa studier det, det förklarar ungefär 50% av varför vi blir som vi blir handlar om genetik och tar man inte hänsyn till det när man gör en studie då kan man bara lika gärna slänga den studien i papperskorgen tycker jag mm. hänger du med? ja men, vi hänger med, absolut ja, intressant ja. vinkel på det skulle jag säga Eftersom ja. vi har pratat med ganska många psykologer tidigare och där, det här är återkommande. Mm. Och det är att svårt. de säger så? Ja, ja. Att, Nej, att, men, man, ja. att man inte ska hålla på att liksom prestationsbasera berömmet. Men då, då är min fråga, hur vet man det? Nej, Nej det är verkligen sant. Alltså det, är klart, det, det är klart att det stressar ju vissa. Mm. Att, att bli, men ett beröm är ju... Alltså, det finns ju individer som, som har en... Det finns ju till exempel de som har ätstörningar är överrepresenterade i personer som sätter enorm prestation på sig själv. Mm. Men, men de gör ju... Jag har jobbat med ätstörningar tidigare som överläkare på ätstörningsenhet. Och det, de som åtminstone har det här i väldigt hög utsträckning. De, de, det behövs inga föräldrar som, som berömmer eller, eller triggar dem. De gör det helt själva mm. kan jag säga. Det har mm. ingenting med att de har eh, superstressande föräldrar att göra. Nej. Men det man också undrar lite grann är så här att om man aldrig berömmer sina barn. Om man alltid bara säger jag ser att du har kokana, vad roligt för dig. Och alla de här grejerna då, som känns väldigt onaturligt. Men om man helt bara onaturligt. säger sådana saker hela tiden. Mm. Då får ju barnet aldrig kanske höra att gud vad bra du var eller så fint. Eller, och det känns ju också jättemärkligt att man bara ska ha sett vad barnet har gjort hela tiden. Ja, men det, 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 det känns ju det, det, spontant det, det, känns det ju För konstigt. mig så är det här fullkomlig idioti. Det, ja. det, alltså det, det, det är någonting som det är en papperskonstruktion mm. som någon sitter på en institution och tycker att det här verkar ju jättebra. Men, men i verkligheten om du inte berömmer dina barn, om du inte ser... Alltså, ser Eh, mer än att bara se ja. att de gör någonting utan mm. så att säga det förankras i en, 
i, i en emotion inom dig att fan jag är stolt över min dotter mm. eller min son. Jag menar det, det säger sig självt för mig att tills någon, nu är jag ju öppen för att folk får bevisa motsatsen men bevisa då för mig att det är så att det här har en väldigt negativ påverkan på våra barn. Att säga till dem, oh vad du är duktig, vilken vacker teckning, du är så talangfull. Att det, det, jag menar det enda problemet med det, det är att vi emellanåt ändå tenderar att göra det fast de ritar en skitful teckning. <laughs> det, 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 kanske är, det är ju det vi ser i Idol till exempel. Att ja. det kommer 18-19-åriga människor som är fullkomligt tondöva. Och sen så har föräldrarna sagt åt dem att oh, det är så bra på att sjunga. Fast nu fattade de inte att det här var liksom inte, stämmer inte. Men, men det är ju en helt annan fråga. Mm. Men jag tycker det är jätteintressant det här du sa. Att är det då bättre att man som förälder ska sitta och liksom hålla tillbaka ja. sin egen känsla? Man vill ju säga att det här var så fint, vad duktig du är. Och istället så ska man då spela teater som du säger. Vad förmedlar det egentligen? Liksom att man blir någon... Robot. Ja, en rob... det, förmedlar, ja, en robot. Det, det är det. Det förmedlar ju att du som förälder är robot. Ja, att jag måste bromsa Och, och med all respekt för både med eh, psykiatriker och psykologer kan jag säga att eh, min erfarenhet är att nu är det vatten. Ja. Man känner ju, det är inte alltid som man bara för att man är psykiater eller psykolog har sådär oerhört eh, lyckliga barn. Oj! Ja, det behöver inte vara så. Nej, men det behöver inte vara så. Självklart. Nej. Vi är ju människor i grunden. Ja, vi är människor i grunden ja. Så att de här teorierna, mm. om man börjar applicera en massa teorier på hur man ska uppfostra sina barn, då tror jag att man är ute och cyklar, mm. kan jag säga. Mm. Sen är det ju så att tack och lov så påverkar både vare sig du är psykiater eller psykolog eller något annat så påverkar vi våra barn mycket mindre än vad vi tror. Och det mm. känns ju bra i sådana sammanhang. Då. Mm. Ja, just de sammanhang i alla fall. Om vi kommer upp till barnen i skolålder och Här blir det dags för lite andra grejer att förhålla sig till som förälder. Bland annat en massa skolläxa som ska göras hela tiden. Mm. Hur ska man hantera det som förälder? Är det okej okay att liksom säga till barnet att nu har ju du den här läxan. Då får du hålla koll på den. Eller ska jag gå in och liksom micromanage allting? Det där måste man ju tycker jag. Alltså återigen, det där måste man ju som förälder känna av själv hur man vill göra. Det är klart. Och sen så är det ju också väldigt avgörande vad man har för barn. Vi, mm. vi, vi tänker hela tiden kring att barn är ungefär eh, likadana. Det är de ju inte. Eh, det grundläggande felet med all form av barnuppfostrandes teorier är att vi förhåller oss till barn ungefär som att de skulle vara oskrivna ackpapper som bara föds och så klottrar föräldrarna lite rätt ibland och fel ibland. Men våra barn är ju väldigt olika varandra redan från början. Jag som har åtta barn har det här väldigt tydligt kan jag säga. Nu är det en alldeles för liten studie om jag nu skulle göra en studie. Men nästan barn, en bra studie. Det jag inte skulle göra. Men man kan säga att det är, det är, det är väldigt uppenbart att barnen är olika från början. Ja. Och, och det, där kommer ju då, vissa har ju lätt att fixa sina läxor själv. Andra har lite svårare för det kanske behöver lite stöttning. Sen tror jag att man alltid ska syfta till att barnen tidigt i livet ska lära sig att hantera sådana här saker på, på egen hand. Mm. Men vissa har det svårare för det. Och sen kan det ju också vara, det, det sägs att säga... Uh, vilket är viktigt för föräldrarna så att säga. Jag tycker att man ska föra in föräldrarnas perspektiv så att säga. Var, barnen klarar sig om föräldrarna uh, mår bra. Det vill säga det kommer säkert gå bättre för barnet i skolan om föräldrarna taggar ner lite grann under förutsättning att det 
eh, ska vi säga, nedbrytande för, barnet, för föräldrarna att inte tagga ner. Eh, om mm. du förstår vad jag menar. Mm. Ja, och idag känns det ju som att man nästan måste säga Aha Lisa, du står var höstlov med två S och med E. Ja, så kan man ju också tänka. Man vågar inte riktigt korrigera och rätta för det har blivit så men infekterat nästan. Det där tycker jag också är otroligt fånigt att man ska rätta, rätta stavfel. Det är ju helt uppen. Men det, det där är ju också någon slags uppfattning att, att minsta tillsägelse är så att säga emotionellt ja. nedbrytande. Och, och det, det, jag menar om jag, och det är bara gott sig själv om, om man skulle göra någonting felaktigt så vill man ju att man rättar till det, så det, det gäller ju våra barn också sen är det en annan sak att stå med, stå med pekpinnar och vara, vara otrevlig mot barnen behöver man inte vara men det är klart att jag, jag är ju då sånt till en svensk lärare så jag har ju fått höra hela mitt liv att nej, det heter inte sig till han det heter sig till honom etc. Så här. jag har ju hört allt det ja. Och ja, folk kanske tycker att det är, jag är besvärlig på många sätt men jag tror att rent på det planet så är det väldigt tveksamt att man skulle ta skada av det i alla fall. Jag har ju inte några psykiska svåra, svårare tillstånd som Nej. jag behöver bara för att min mamma rättade mitt språk Nej. när jag var liten. Det, det, det är också en sån här föreställning som är helt en papperskonstruktion. Väldigt mycket av de här tycker jag teorierna om uppfostran tenderar att vara någon slags papperskonstruktioner. Jag kritiserar ju också en del av de här barnuppfostningsexperterna för att de har inga som helst referenser för det de säger. Och har de referenser så har de aldrig tagit hänsyn till genetik. Nej. Men för jag tänker att det känns som att det har skett en förändring i skolan för när man själv gick i skolan så var det väldigt mycket mer så att man rättade och det var fasigt och så. Mm. Men idag är det mer ja, men en öppenhet att kanske barnen uppmuntras att tänka väldigt olika och där innefattar det också att man tänker fel rent ut sagt. Mm. För att de får ändå en guldstjärna för att ja, men bra jobbat. Mm. Lite så liksom. Du har i alla fall liksom gjort det. Så men, att du har ja. gjort fel spelar liksom ingen roll. Man, man kan säga så här, det finns rationalen bakom det här är ju att man ska inte hemma sig att Mm. Det finns ju vissa barn som förmodligen blir lite hemma. Och jag vet inte, ska jag stava och med OCK eller OC? Det, verkar, alltså, det, det, det är klart att alla barn stavar fel i början. Och att man ska inte kanske... Då, alltså om någon har en sida med 200 fel på så kanske man Nej. inte behöver rätta precis alla de 200 felen. Men det är fortfarande så att hur ska man lära sig om man inte korrigerar? Och, och rädslan att korrigera är överdriven kan jag säga jag, jag, jag skulle vilja se de studier som säger att det här är att det är fel att korrigera eh, språk mm. bortsett från den här ska vi säga att öppna upp för att, att man så att säga är bekväm med man, man kan ju vända på det och säga att det kanske inte gör så himla mycket om du gör något fel är det viktiga att du har någon slags flöde i vad du skriver att du är bekväm med. och om syftet bara är att lära sig bokstäverna vilket är i början så mm. kanske det inte spelar någon större roll men någon gång spelar det ju roll att du måste ju lära dig hur du av så mm. är det Ja, men samtidigt så har vi, alltså idag, det har ju lite grann lett till att idag så går folk ut gymnasiet eller tonåringar ut gymnasiet och kan inte stava mm. Det för lärarna vågar inte ja, rätta antagligen. Jo, jo men det är för att man, om man behandlar folk som går i sjuan, åttan, nian som att de gick i förskoleklass och ettan så, så blir det så. Ja. Det, det är det jag försöker säga. Det kanske inte är så himla viktigt att rätta stavningen i årskurs ett men det är ganska viktigt medanstadiet. Mm. Ja, för det, det är ju lite taskigt sen så går de ut i yrkeslivet och sen undrar chefen vad fan håller du på med du, skriver, du kan ju inte 
Liksom. Det är jättetaskigt. Jag, jag tycker överlag att det är väldigt taskigt att inte ställa krav på andra. Jag tycker att det är ett nedvärderande och ett översitteri på något sätt. Att inte, att inte förvänta sig att... Det finns ju också en del... Där finns ju en del psykologiska, psykologiska studier som visar till exempel på arbetsplatsen så är det ju inte så att folk blir mer stressade av att man sänker är mindre stressad av att man sänker krav i allmänhet utan man brukar tendera att bli mindre stressad när man höjer komplexiteten det vill säga att man får någon form av oj det här, är duk- det här måste jag skärpa mig och kunna mm. majoriteten tycker att det är tillfredsställande mm. men det är som att vi lever i en värld där, där ju lägre krav du ställer på din omgivning desto snällare är jag och jag hävdar att det är en missuppfattning mm. Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här med att höja rösten som tydligen är helt och hållet förbjudet. För att man ska ju föregå med gott exempel. Skriker jag så kommer mina barn lära sig att det är så vi pratar. Mm. Men hur gör man då? När barnen skriker och det tjatas och det blir bråk och, och liksom ingen lyssnar. Det kommer ju ofta till en punkt där man faktiskt måste höja rösten. Man ringer Bo Heilskov och så får han ta hand om situationen. <laughs> Nej, skämt åsida. Det är han som pratar om lågaffektivt bemöten. Mm. Och det funkar säkert jättebra. Jag vet till exempel på psykakuten där jag har jobbat en stor del av mitt vuxna liv så är det ju klart så att om man skriker på psykiatriska patienter så kommer de att bli provocerade av det och skrika mer så att säga. Så att det, det är klart att det finns en rational bakom varför det i många sammanhang är ganska onödigt att, att skrika på folk. Därifrån till att dra det som slutar. Återigen så drar man lite för långtgående växlar av, av någonting som man har tänkt att det här fungerar ganska bra i vissa, vissa settings så att säga. Så använder man det mot alla i alla sammanhang. Självklart tror jag de flesta vuxna människor tycker att kan man behålla huvudet kallt och inte dras med i någon... Ja, allmänt skrik i miljö så är det ju att föredra om man kan göra det. Nu är det ju så att vi är ju människor också. Vi lever i en, i en miljö där det är självklart att vuxna kanske man kanske ska ställa lite högre krav på att vuxna vuxna ska inte springa runt och skrika i onödan. Sen, sen, är, det, sen är det inte hela världen att skrika. Och, och det det det, jag ser det ju som mer problematiskt i så fall att man inte är konsekvent. Men, men det här att vi är så himla rädda för att höja rösten förstår jag inte. Det är, det är uttryck för någon form av konflikträdsla. Men det är klart att, att barn måste förstå att ibland så, så har de passerat en gräns. Mm. Och då kan man ju sänka rösten lite. Och då kommer de förmodligen inte höra vad du sa så då skriker de vidare. Ja, exakt. <laughs> så, 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 så ibland så är det ju en hel, det är en nödvändighet mm. att, att höja rösten. Men sen, sen det viktiga är ju inte hur, du, hur din röstläget är. Det viktiga är vad gör du? Och vad kommer ut i munnen? <laughs> ja, alltså, ja, alltså jag, jag tror ju att det här eh, så, som... Det, det är ju bara att, om vi nu säger att man lär, sen, sen kan man ju vända, även den där frågan är intressant. Vad är det du lär ut och mm. vad är genetik? Om du har miljöer där du skriker, där föräldrarna skriker jättemycket. Vad är genetik i det här? För barnen blir ju skriker. De, de, de lär sig, nu gör jag sådana citationstecken här. Så det, det gör sig väldigt bra i poddradio. Mm. Med <laughs> eh, nej men, 
De lär sig ju i någon mening det. Men vad är, vad är det som säger att det huvudsakligen är det? Det kanske är så att har du skrika föräldrar så är du genetiskt något mer skrikig än i genomsnittet. Och det kan man inte heller kolla i sådana här studier. Så jag tycker att de är, det är slarvigt att, att man inte tar hänsyn till en, till en faktor som kanske står för 50%. Vilket det gör i alla andra personlighetsegenskaper. Mm. Så, så du borde även skrikighet ligga runt 50%. Och då, och då måste du kompensera för det innan du uttalar dig tvärsäkert om, om vad som är vad i den här frågan. Mm. Men, men, och, och, men, men på samma sätt är det så att alla är inte lika duktiga på att säga att tillrättavisa på ett bra sätt. Det vill säga det finns ett annat problem här som inte har med skrikhet att göra. Utan ett, ett problem som har att göra med att väldigt många skriker på sina barn och så blir de upprörda och sen så får de dåligt samvete och sen så fick barnet igenom precis det som barnet ville mm. från början. Därför att, därför att du har skrikit. Och det tycker jag, det, det, det kan man ju tycka är problematiskt om det sker. Om det sen är genetiskt eller om det är miljöfaktor. Det, säger, det, det är inte väsentligt va? Men det är ju en problematisk uppfostringsstrategi. Mm. Att man inte är konsekvent. Det vill säga att om du har sagt att du får inte det här och nu får du gå in på det. Och det är också en sak som man, och man får inte säga till barnen att du får gå in på ditt rum och sådana där saker. För då, då blir de jätteledsna mm. för det. Och så får de trauma av det också, säger de här uppfostringsexperterna. Vilket är otroligt märkligt. För tittar man på de här. Eh, jag pratar med en kvinna, vad heter hon? Helena Draxler tror jag hon heter. Jag vet inte om ni känner till henne. Hon är disputerad på barnuppfostran faktiskt. Alltså, så, eh, med med eh, metoder som man använder i USA. Eh, som har starkt vetenskapsstöd för att få korrigera dåligt beteende. Och det man använder sig av där är ju först belöning. Funkar inte det isolering? Och i Sverige så... Hon hade så himla svårt när hon skulle göra den här... Eh, sin disputation då... Att, att översätta den här terminologin för svenska. Att om, du, om du säger att du isolerar barn så blir det så här... Det är en barnmisshandel. Ja, ja. Så de var tvungna att ändra namnet på det. Så att de skulle, socialtjänsten skulle acceptera vad det var man gjorde. Men vad blev det då? Det är, nej, jag kommer inte ihåg exakta nej. termen som det slutar med. Men det är ju samma sak som du får, inte, du får inte bestraffa barn. Så då döper de om det till att ja, du gör en negativ korrigering. Ja, korrigering av negativ beteende. Det är en bestraffning. Så det, det, det är väldigt mycket här som är ren semantik och som, som gör det svärligt. Men, men det är ju mycket väsentligare att se över. Jo men var konsekvent. Skriker du eller inte, det spelar ingen roll. Var konsekvent. Men om man Sen in... klarar vi inte det. Nej. Ingen klarar det. Nej. Nej, det är svårt. Men om man inte nu vill skrika då och hela havet stormar, vad gör man då? You tell me. Ja. Alltså, då får du nog kalla in de här experterna. Kan ja. du komma hem en tag och så kan du få gå där och viska lite till barnen och vara lite eh, fin och, och vän. Eh, men det är ju inte för inte som man ska om att kalla det för lågeffektivt bemötande. Nej, men för det är, jag tycker ofta att man befinner sig i den nu. In, säger... Inte i professionell miljö vill jag Nej. säga. För där tror jag att ja. verkligen det finns en hel del data som ja. visar att det här funkar ganska bra. Ja. Så att jag vill inte kritisera Nej. allt i det här. Men nu pratar vi hemma i vardagsrummet mm. när stormen mm. yr och barnen skriker. Mm. Och jag går in så här, Nej barn, nu lugnar vi oss lite här. Mm. Och så händer ju absolut ingenting för ingen hör mig ens. Mm. Mm. Så du menar det funkar inte? Det funkar ju inte. Nej. Nej. Och då stegras det ju upp. Och liksom, mm. det, det är ju svårt att hitta en annan väg än att höja rösten till slut. Ja, jag är mycket för uh, en uh, 
Alltså istället för att höja rösten om man nu, om man nu ska försöka för det är man 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 det är gillar inte, man gillar inte att höja rösten Nej. så, att, så som alternativ så, så tycker jag att man agerar. Mm. Det beror ju på hur, hur stora barnen är men, men alltså man kan ju om, om min, jag har ju barn nu som är jag har många barn men de yngsta är mellan två och ett halvt och sju och det är fyra killar. Och det kan ju vara halla balo i vardagsrummet mm. där. Men då gör jag så att då, den som skriker med sig till och sen så om de skriker så behöver man inte höja rösten ofta utan så kom nu går du in och så sätter du dig i det rummet och så sätter du Sen säger jag inte att det funkar varje gång. Ibland höjer jag rösten ganska ofta höjer rösten också och det är inte hela världen om du gör det. Det är egentligen svar på frågan, det spelar ingen roll. Det, det, dina barn kommer inte bli psykopater eller olyckliga anorektiker eller någonting annat för att du har höjt rösten åt dem någon gång eller tappat tumöret eller skrikit uh, okontrollerat och sen, och, och sen varit inkonsekvent och sagt, oh, jag älskar dig, förlåt mamma mm. jag, var så, jag var så dum det, det har ingen betydelse det, däremot så, så, så är det ju för din egen skull så tror jag att det är ganska skönt om man som ibland så hanterar jag konflikter jättebra hemma med, med barnen och ibland tappar jag mötet och, och, och skriker och höjer rösten och, och, och man mår ju mycket sämre av det. Mm. så det är klart att det är bra om man hittar någon annan strategi men det, det är egentligen återigen för föräldrarnas skull hitta en bra strategi, jag är nöjd de gånger jag hittar strategin att liksom inte tappa mötet men separera om man har många barn får, får du, nu, nu gjorde du på mm. det får du sitta där och så får du sitta och så när du är snäll igen då kommer du ut och så, eller, eller så. Och, och det funkar ju mycket mycket bättre så det är ju strategi absolut utifrån egen erfarenhet och utifrån Helena Draxlers ja, studier eller det som ska vi säga amerikanska många studier som är gjorda på det jag skulle säga det, det tenderar att funka ganska bra att göra så, mm. om man försöker och, och sannolikt, även Heilskov och de här har ju vissa sådana inslag mm. att man så att säga nu, nu kan jag förlita om Heilskovs det kan vi, vi också studier. förlita om ja. Nej, men det här har man ju ofta att man ska försöka liksom stoppa situationen och dela på barnen att det, och det känns väl ganska logiskt egentligen ja, ja. Utan att för, och försöka att inte tappa humöret ja. för, för det är klart att det är, det är en bättre, bättre strategi för en själv och för ens eget välmående att, att känna att det här klarar jag som vuxen person sen med det sagt så ibland så tappar man humöret och det är inte hela världen dina barn kommer inte ta skada av det idag testade jag en ny grej jag tänkte så här, det var ett halvbalo i frukosten mm. och då tänkte jag så här, till den äldsta tjejen så här, men nu, nu kan du välja din tanke här jag tänkte, nu ska jag köra ett riktigt psykolog ja. Sen, och, så, och lyssna om verkligen så att tänka gud det här funkar ju och så bara, du kan ju välja då att du liksom inte blir så ah jag tycker så här tänka så här istället så bara att du lyssnar och så, så bara sen två sekunder senare så bara Rah! kom det igen liksom så det är för, hon är sju så ja. det följer väldigt platt liksom jag, jag kände ibland testar man ju liksom jag trodde att du skulle lyckas jag tänkte så här, oh yeah I'm onto something kognitiv beteendeterapi är ju, är ju det där är någon form av kognitiv ja. strategi så att säga men det har ju inte så jätte bra effekt på riktigt små barn Nej. för deras kognitiva förmåga är inte riktigt utvecklad på samma sätt. Det funkar betydligt bättre på vuxna. Ja. Ja. Du får vänta några år. Ja, men jag tror det är Kristin ja. Kasper som väljer sin tanke väldigt ofta då låter det så himla harmoniskt och bra. Ja, ja, det, ja. det är mycket saker på att tala Instagram och, och Facebook och så här så kan jag säga det är mycket som låter fantastiskt ja. när, det, när, det, när det har sållats och centrifugerats ut på nätet så är det fantastiska ja. strategier hela tiden. Alla Instagram-filter. Ja. 
Instagram-filtret handlar inte om, om bildkvalitet. Det handlar om något helt mm. annat ja. kan jag säga. Mm. Okej, nu ska vi in i en annan het potatis här, könstillhörighet. Vi frågade här på vecka, i veckan på dagis, eller förskolan, hur många i gruppen var pojkar och hur många var flickor för vi skulle skicka ut kalasinbjudningar. Och då fick vi till svar att vi tänker inte på barnen utifrån könstillhörighet. Så där gjorde man ju brutalt fel. Vad känner du kring det? Är alla hen idag? Inga är hen idag. Det finns inga hen. Hen är ett mycket praktiskt ord om man inte vet om någon är pojke eller flicka. Men, men på förskolan så vet du att alla är pojkar eller flickor. Det finns inga hen. Och det har aldrig funnits några hen. Det finns några som är intersexuella. Det är väl en på 10 miljoner eller någonting sånt. Så att jag vet inte ens om det finns någon i Sverige så kallad som man kanske benämner hermafodi. Men biologiskt så finns det ju bara pojkar och flickor. Sen finns det ju flickor... Som har en, ska vi säga, känns, identifierar sig mer som pojkar och, 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 och tvärtom. Det, det finns så att säga och det styrs av, vår, styrs av hypotalamus i hjärnan hur man förhåller sig till, till det. Jag tycker att det är en väldig fixering vid sexualitet bland barn som, som är lite märklig också. Kan jag tycka de flesta barn är ju barn och därmed pojkar eller flickor men, men, men det sexuella eller så att säga om huruvida man är attraherad av det ena eller känner sig som det ena eller det andra det är ju inte en barnfråga överhuvudtaget det är någonting som i allmänhet dyker upp i puberteten så bara där känns det ju lite märkligt så att säga Men varför har det blivit så? Mm. Varför är det liksom en nerad mark för oss ja, därför, vanliga därför liksom? Den här frågan är ju, det här är ju min nya bok, det stora, bland annat är det väldigt mycket annat också med min nya bok det stora könsexperimentet handlar om, men, men det, här, det är ju en fråga som är kidnappad av skulle jag säga extremister och ingen reagerar. Vanliga föräldrar vill vara vidsynta. Vi, vi, I dagens samhälle så är det ingen som, eller väldigt, väldigt, väldigt få som inte tycker att det är okej okay att vara homosexuell. Eller alla, alltså man vill vara vidsynt. Och, och, och när den här frågan då har, som jag menar, helt egentligen kidnappats av en, 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 en extremistgrupp som har en väldigt annorlunda syn än majoriteten av befolkningen i den här frågan då är, väljer varje, och det här är ju vanlig psykologisk, kan man göra mycket grupppsykologiska experiment på vis att det är det som händer när någon är tillräckligt högljudd, det är att de som inte de tar inte så mycket ställning vi bryr oss, vi vill inte vara vi vill inte vara bakåtsträva, vi vill inte vara reaktionära och så att ja, men då är de väl hen så att, och så tänker man inte så mycket mer på det eh, utan då, då, då är det så att de som jag till exempel blir då utmålade som reaktionär gubbstrut för att jag tycker att pojkar är pojkar eftersom de biologiskt är pojkar. Det, det är liksom inte egentligen en särskilt svår fråga. De, de är pojkar. De är pojkar könsmässigt sett. De är pojkar i, i lekmässigt sätt. Med, med, med reservationen att det här handlar om olika grupper naturligtvis. Och grupper mm. har... Det finns alltid i gruppen människor som är väldigt mycket... Alltså bland gruppen pojkar så finns det de som är mycket f- mer feminina. Och i gruppen flickor finns det de som är mycket mer maskulina så att säga. Så att det, men på, det här måste man mäta med normalfördelningskurvor. Och alla normalfördelningskurvor överlappar varandra i den här frågan. Det vill säga det finns flickor som är mer maskulina än de flesta pojkar eller väldigt många pojkar och tvärtom så de överlappar varandra men, men, men det är inte så att man inte kan mäta det här och att eh, 
flickor och pojkar skiljer sig åt i väldigt väsentliga frågor från början. Mm. Och, och, och detta, den, men, men vi är så rädda för, för den frågan här för att då några väldigt högljudda personer tycker att och det visnar jag också på tal om det vi pratade om tidigare att det hjälper jättebra att vara högljudd. Ja. Mm. <laughs> det är det. Ja. funkar superbra. Ja. De har ju verkligen kidnappat frågan. Det, mm. det, för att jag är helt övertygad går runt här i kvarteren och frågar runt var, har, du, har du en hen eller har du en pojke eller har du en flicka så kommer du få 95% eller 98% som säger när jag har en pojke respektive flicka. Mm. Det är inte många som kommer att säga att de har en hen där hemma. Men det finns ändå en del som väljer att uppfostra barnen som hen. Att barnet sen i livet ska själv få välja könstillhörighet. Mm. Och lika så är föräldrarna kanske inte mamma eller mamma, mamma, pappa, pappa utan det är föräldrar. Mm. Man ja, sätter ingen det, könsbenämning det, på någon. Det står ju också i nya förskoleförordningen att det är så de ska förhålla sig. Så det här är ju inte bara en del extremister Nej. utan det har ju inlämnat i vårt hela myndighetssverige idag. Att så, ska, så ska man förhålla sig till. Och jag, jag har väldigt svårt för att se poängen med det här. Mm. Men hur är det då? Det finns ju liksom pojkflickor och så finns det tälsapögar och liksom lite crossover sådär. Klart och, finns. Ja. Det var det jag sa. Ja, precis. Ja. Ja, men om vi pratar lite mer om dem. För jag tänker att pojkflickor de hurras ju ofta för. Det är så här, ja ah, men här är en tjej. Hon är pippi. Hon är stark och tuff. Liksom. Mm. Det gillar vi. Mm. Men de här pojkarna som gillar att ha på sig kjol, de blir inte lika hyllade känns det som. Känner du igen det här? Jag tror nästan alla pojkar vid något tillfälle har haft på sig kjol som barn. Ja, men de som vill leka med dockor, ja. förstår du? De som liksom alltså, bejakar sin feminina sida då? Ja, ja, alltså så har det säkert traditionellt sett varit. Jag skulle mm. säga att så är det inte riktigt idag. Det, det, jag har väldigt svårt att se... Att, ja, nu, ska, nu, nu, nu pratar vi utifrån ett metrosexuellt Stockholmsperspektiv så är det absolut inte så. Ute i landet där de inte har några genusförskolor överhuvudtaget kanske problemet finns. Där kanske det är så att det finns miljöer där, där pojkarna ska vara jättetuffa och slås hela tiden. Jag, jag, åtminstone utifrån så storstadsområdena så är det väldigt svårt att säga att det, att det här är ett jätteproblem. I, i vissa selekterade miljöer, men, mm. men de, de miljöerna fokuseras inte så mycket på heller. Men, 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 men som svar på din fråga kan jag ju säga att ja, det är väl jättebra att man fokuserar på att de pojkar som vill leka med dockor ska få leka med dockor, det säger jag ingenting om. Men det återigen så handlar det här om proportioner. Det är lite samma som när vi pratar anknytning upp på bröstet. Så här. Det, är så här, det, det blir väldigt överdrivet istället för att driva frågan att säga att jo men det är klart att pojkar ska få leka med dockor om de nu vill det så ska alla pojkar uppmuntras till att leka med dockor och de ska vara hen och de ska inte vara pojkar tappa, alltså ser inte de här människorna att de bara tappar hela det, det, det går från en ytterlighet till en annan ytterlighet mm. och det, det är det jag har väldigt svårt för egentligen det jag skriver om i alla mina böcker den här extremismen som, som dessutom är väldigt intressant för jag blir ju hela, jag blir då kallad populist därför att jag inte håller med de här extremisterna men eh, extremism är ju att förenkla saker på det sätt som jag tycker till exempel den här hänfrågan det, 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 det blir en över 
överdrivenhet i det här istället för att säga men det är klart vi har pojkar och flickor, det vet vi. Genetiskt sett har vi pojkar och flickor. De, de är pojkar och flickor, det finns mängder med biologiska studier som visar att man är pojkar och flickor. Pojkar och flickor skiljer sig åt från dag ett. Och, sen, 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 och de skiljer sig åt redan, redan på förskolan väldigt tydligt. Och, och vi som har barn ser om vi har båda könen att det är stor skillnad. Och det är inte så att mamma och pappa uppfostrar. Det, det hävdar de, men det beror bara på att man uppfostrar dem olika. Jag har väldigt svårt att säga att jag till exempel, nu återigen anekdotisk bevisvärd, men skulle jag uppfostra mina pojkar så att de ska liksom slåss Medan jag skulle uppfostra mina flickor att inte slås. Jag, jag kan säga att jag känner igen mig i den bilden överhuvudtaget. Och det tror jag väldigt få föräldrar som har både pojkar och flickor gör. Mm. Däremot är de påtagda olika från början. Med väldigt stora undantag. Det finns pojkar. Och, och, det, och det tycker jag, hade man fört diskussionen så och sagt. Men nu ska vi faktiskt se till att... Vi har Kalle här och Kalle han vill leka med dockor. Det ska vi se till att han gör. Mm. Fine. Jag har inga problem med det. Men om Kalle inte vill leka med dockor så ska han inte heller behöva det helt enkelt. Ja och det ska inte heller vara så problematiskt. Om, eller jag tror inte att det är så att de tvingar dem att leka med dockor. Ja, men men de problematiserar ofta att ja, men det, är, det är för mycket brandbilar där. Och lek, så, så här. Det är snart det hållet va? Ja men det känns ju som att man måste ha köpt en rosa tröja till sin son. Och man måste ha lite så här tjejgrejer hemma för att annars så gör man fel. Jag tänker att, jag vet inte om du har läst i svenskan har de haft nu lite artiklar. Ja, ja. Jag har kommenterat den också. Ja det har jag missat. Fast i, 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 i Expressen. Ja okej okay, det har jag inte läst. Mm. Men, nej, men det tyckte jag också var ganska intressant att då skulle ju det vara bättre i typ i hela livet. Om man mm. uppfostrade pojkar med de här mjuka värderingarna och så vidare som då ska vara typiskt kvinnliga. Ja, men för, det, för det första så måste man ju då konstatera, då använder de bland annat en pedagogikforskare som heter Fredrik Simmerman som då i rubriken så säger de att ja, han, han uppfostrar pojkar mer som flickor. Mm. Fast det som Fredrik Simmerman visade sig sen hade gjort, det var ju att han hade angripit antipluggkultur på högstadiet. Och det vet inte jag om jag skulle definiera som att man uppfostras som flickor. För mig så är det så att jag ändra då rubriken till att säga se till att båda könen inser hur viktigt det är med kunskap. Mm. För jag har väldigt svårt att se att man som förälder, alltså mina barn och de flesta ska vi säga välutbildade människors barn här, jag tror inte att man uppfostrar sina pojkar för att ha en antipluggkultur. Det har väldigt svårt att se att det är en så att säga, ska vi säga någonting som är unikt att ja, men pojkarna ni slipper plugga medan ni tjejer ska plugga. Det, jag har väldigt svårt att säga att föräldrar som har pojkar och flickor skulle uppfatta det här så himla olika. För det här handlar ju om värderingar hos föräldrar. Och har, värderingarna, eh, har föräldrarna värderingar att det är viktigt att plugga så gäller det nog både pojkar och flickor. Mm. Eh, har jag, väldigt svårt, jag har väldigt svårt att säga att man skulle... Jag vet inte. Men jag, men jag lämnar öppet för att jag kan ha fel här. För mig känns det otroligt märkligt att vi i dagens Sverige skulle ha en uppfattning att våra pojkar behöver inte plugga men våra flickor ska göra det. det är otroligt märkligt. Det är inte mm. det som är skälet till att det ser ut som det gör. Och jag skrev ett svar på den här där jag sa att problemet med modern uppfostran är att vi, det finns, det finns, det, vi uppfostrar våra pojkar för mycket som flickor. Att alla pojkaktiga egenskaper ses som problematiska. Det är rätt så unikt i mänsklighetens historia. Eh, och man kan säga så här att 
med, med det, vi, vi kan, om vi Pratar vi just mild, i Sverige? Eller? I Sverige, ah, ja, mm. framförallt i Sverige. I, Sverige är väl det land i världen som, som moderna Sverige då, finns, finns det någon kultur i världshistorien där man har uppfostrat pojkar och flickor pojkar mer som flickor än vad man gör i dagens Sverige förutom några enskilda individer men som, som ren hela kulturen mm. att alla pojkar ska uppfostras som flickor finns det sådana kulturer tidigare, jag har aldrig hört talas om det jag tror inte någon annan heller om jag ska vara ha att det här är systematiserade det, det saknar motstycke i världshistorien och då, om man då tänker så att jo, men då har vi då de senaste 15-20 åren åtminstone, kanske till och med 30 har vi börjat uppfostra pojkar mer och mer som flickor i Sverige, har det lett till att det går bättre för pojkarna eller gick det bättre för pojkarna på 60-talet och 50-talet jag tror att de flesta av oss vet svaret på den frågan det gick otroligt, och det var ett av de stora problemen förut, att det gick alldeles för bra för pojkar i förhållande till flickor. Mm. Vilket vi inte vill heller, vi vill att det ska ja, jämnas ut mm. så att säga. Men det finns ett, en otrolig skillnad i skol, skolan idag, hur det går för pojkar och flickor. Och det, det glappet mellan pojkar och flickor, det finns i hela världen ska jag säga. Men det är klart störst i bland annat Sverige som har enormt glapp i hur bra det går i skolan för pojkar och flickor. Så att allt tyder på att den här strategin att uppfostra barn mer som flickor. Den förefaller inte funkar jättebra. Snarare mm. tror jag tvärtom. Så intressant. Ja. ja till slut då. Har barn blivit så himla mycket känsliga att vi som föräldrar måste gå kurser för att kunna leverera ett gott föräldraskap? Det känns ju lite så. Och i så fall vem är experten? Ja, det finns ju, jag tror att ni känner till det när jag läste min ja, bok här ja. barnen tog makten, det finns en egen psykoanalytiker som heter Donald Winnicott som skrev han, han myntade begreppet good enough parent är man bara good enough så duger det alldeles utmärkt mm. eh, som svar på frågan ja, barn har, alltså när det är så hur, hur vi mår handlar ju delvis om vad man har varit med om handlar delvis om genetik men sen handlar det ju i väldigt hög grad om eh, vilka förväntningar man har på sitt liv och, och, och sin omgivning. Eh, så att om, om vi nu säger har barn blivit känsligare så för det första för att svara på frågan så beror det ju på vilket barn det är. Vi är i första hand individer. Men som grupp betraktat kan man nog, det råder ju inget som helst tvivel om att, att människor... Eh, Uh, unga människor idag har mycket högre krav på livet. Det syns ju, inte minst syns det i World Values Survey att hela Sveriges befolkning sett överlag har ju, uh, där vi är världens minsta auktoritetsbundna land, världens minst traditionsbundna land, världens minst religiösa land, men framförallt världens mest självförverkligande land. Det vill säga allting handlar om att förverkliga sig själv. Det gäller både vuxna och barn. Men det, med det kommer ju också att vi har enormt höga krav på livet och förväntningar på livet. Och därmed så är det ju så att, och har vi dessutom då ett gäng självutnämnda experter som påstår att alla, allting du gör mot ditt barn som förälder är någon form av trauma för barnet så riskerar du att urarta rätt så rejält. Mm. Mm. Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du har tagit dig tid att komma och prata med oss idag. Det har varit superintressant att höra vad du säger. Tack själv. Tack.
Ja, men det där var väl spännande va? Har du tankar eller funderingar kring det här avsnittet eller nya frågor till David eller till oss om någonting helt annat så kommentera i, på Instagram eller Facebook eller skicka ett mejl till oss hejätföräldrakollen.nu och så glöm inte bort att lyssna på oss nästa tisdag. Ha det fint tills dess. Hej då! Hej då!